0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365, ¿cómo utilizar tus tres mentes? Comenzamos. Ya lo hemos mencionado en días pasados, pero hoy vamos a profundizar un poco más en las tres mentes que uno tiene, los tres niveles de mente que uno tiene, porque estamos hablando de creatividad, estamos hablando de resolución de problemas y todo eso, al final la creatividad y la resolución de problemas, todo eso tiene lugar aquí dentro de nuestro cráneo. Entonces nuestra mente, nuestro cerebro trabaja a varios niveles. Vamos a ver todos esos niveles. El primer nivel es el de la mente consciente. ¿Qué es la mente consciente? La mente consciente, hay un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, súper conocido, es un libro súper vendido últimamente, en los últimos años. Es un buen libro que habla precisamente eso, de la mente consciente. Habla de que nuestra mente es la que se encarga de hacer todas las cosas en el día a día. Lo que estamos haciendo ahora, que estamos viendo un vídeo, lo que hacemos cuando escribimos, cuando contestamos al teléfono, todo eso es gestionado por nuestra mente consciente. También nuestra toma de decisiones, todo lo que estamos haciendo conscientemente en el día a día, eso es lo que llamamos la mente consciente porque es la que la está controlando. En el libro que te decía de Daniel Kahneman de piensa rápido, piensa despacio lo que se habla es de que hay dos tipos de, de forma de pensar No hay dos, hay dos formas de operar nuestra mente consciente, una es pensar rápido y otra es pensar despacio, pensar rápido precisamente es lo que hacemos todo el día el 80-90% de las veces, ¿qué hacemos? pues cuando estamos contestando un correo electrónico, cuando estamos hablando por teléfono cuando estamos decidiendo si cruzamos en la calle o no cruzamos la calle, si está el semáforo rojo en verde, todo eso está gestionado por nuestra mente consciente y está en el modo pensar rápido y aparte en nuestro mundo de hoy en día, pensar rápido es como que es, es lo que se lleva, ¿no? Pensar súper rápido siempre. El problema es que tenemos, no, problema, pero hay otra forma de pensar que es el pensar despacio. Pensar despacio es, lo podemos llamar como reflexionar, es el, es el pensamiento que nosotros deberíamos aplicar cuando estamos... Eh, tomando decisiones que tienen que ver con cosas que pueden impactar nuestra vida eh, de una manera mucho más fuerte. Decisiones a largo plazo, decisiones a medio plazo, decisiones que realmente tienen ramificaciones. Entonces, cuando utilizamos ese, ese modo pensar despacio, lo que estamos haciendo es tomar mejores decisiones. El problema, ahora sí, el problema es que muchas veces nosotros utilizamos el pensar rápido cuando deberíamos estar utilizando el pensar despacio. Es decir, tomamos decisiones rápidas, decisiones rápidas, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en las ramificaciones, cuando de, pues, y para hacer eso bien deberíamos haber utilizado el modo pensar despacio. Entonces, ejercicio para cambiar de modo pensar rápido a modo pensar despacio, ¿cómo podemos hacerlo? Básicamente es cuando nosotros sepamos que tenemos que tomar una decisión que tiene ramificaciones. No vamos a tomar decisiones rápidas. Vamos a intentar tomarnos todo el tiempo que podamos. Vamos a intentar comprar tiempo, como se dice habitualmente. Comprar tiempo, ¿cómo lo hacemos? poniéndolo por escrito. Vamos siempre a que tengamos un, una pregunta, un problema que consideremos de un nivel superior lo vamos a poner por escrito, vamos a redactar ese problema, ya hemos estado comentando que redactar un problema enfocarlo con claridad, muchas veces el simple hecho de hacerlo nos da el 50% el 50% de las veces la respuesta, vamos a redactar ese problema eso nos permite también redactar debajo las posibles soluciones las posibles ramificaciones que tiene una, una cosa, una decisión que nosotros tomemos y de esa manera podemos tomar mejores decisiones siempre que tengamos que tomar una decisión que tiene ramificaciones que puede impactarnos a medio o largo plazo es importante que lo hacemos que lo hagamos con el modo pensar despacio de acuerdo en nuestra mente consciente podemos escoger tomar decisiones súper rápidas o tomar decisiones un poco más pausadas vamos a intentar escoger en qué momento utilizar cada una no digo que no pensemos rápido es normal lo tenemos que hacer en el día a día pero hay veces en que no y es ahí cuando tenemos que detectarlo y entonces de alguna manera frenarnos obligarnos a frenar y entonces para eso viene muy bien lo de ponerlo por escrito. ¿De acuerdo? Entonces esa es la primera mente, es la mente consciente. Luego tenemos un segundo nivel que es la mente subconsciente. La mente subconsciente podríamos llamarlo como la biblioteca. Es la biblioteca en la que se guarda todo, todas nuestras experiencias, todos nuestros recuerdos, todas nuestras vivencias. Es un material de consulta que tiene nuestro cerebro en el que se guarda absolutamente todo, todo se recuerda. Aunque nosotros no nos acordemos, la mente subconsciente sí lo tiene archivado todo. Y en ese archivo eh, la mente subconsciente es el cuando hay que tomar una decisión, pues la mente subconsciente acude a ese archivo y pues consulta cosas, experiencias del pasado. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente lo que busca básicamente, podríamos llamarle es como mm, estar de acuerdo con nuestros valores. Nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos. Nosotros tenemos unos valores que nos definen y nos sustentan, unos, da, unos valores que nos hacen que tomemos decisiones de una u otra manera. Todos esos valores rigen la mente subconsciente. La mente subconsciente siempre va a intentar de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestras creencias, de alguna manera tomar las mejores decisiones, las que estén más alineadas con nuestros valores, lo cual es de lógica. Entonces, imagínate esa gran biblioteca con todos nuestros recuerdos, emociones y todo eso ¿No te pasa que muchas veces conoces una persona nueva y, es, y al conocer a esa persona inmediatamente a los dos o tres segundos ya tienes en tu cabeza una imagen de si esa persona te gusta o no te gusta? Eso es porque en esos dos o tres segundos la mente subconsciente ha estado buscando en el archivo experiencias pasadas, esa persona, su cara me recuerda a alguien, su tono de voz me recuerda a algo. Y entonces todo eso lo ha consultado en el archivo, en la biblioteca y hemos, y hemos tomado una decisión preconcebida, decimos nosotros, y efectivamente es así, porque la tenemos concebida dentro de nuestro archivo, basado en nuestra mente subconsciente, que está buscando en nuestro archivo, de acuerdo a nuestros valores, qué nos parece esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, así es como funciona nuestra mente subconsciente. Entonces, si eso es como una biblioteca, es como un archivo, y entendámoslo de esa manera, visualmente lo podemos entender de esa manera, ¿cómo podemos hacer para, para acceder a nuestra mente subconsciente y para hacerlo de una manera que nos sirva para crecer? para tener unos mejores resultados. La mente subconsciente es una biblioteca. Si es así, ¿qué tenemos que hacer con las bibliotecas, chicos? Meter libros. ¿Qué libros vamos a meter? Los que nosotros queramos. Lo que nosotros estemos aprendiendo, nuestras vivencias, nuestros recuerdos, eh, lo que leemos, lo que vemos, todo eso empieza, eh, empieza a entrar a través de nuestros ojos, nuestros oídos, a través de nuestros sentidos y forma parte de la biblioteca. Si tú quieres que la biblioteca sea de la mejor calidad posible, ¿qué necesitas? Meter calidad meter calidad. Entonces, lo que tú consumes, lo que tú lees, lo que tú ves, las personas de las que te rodeas, las experiencias que vives, todo eso se guarda en esa biblioteca. Si tú quieres que tu mente subconsciente tome mejores decisiones, mete mejores contenidos. Hay un ejercicio que se hace normalmente, mucha gente en diversos, Tony Robbins lo hace, mucha gente lo hace, le llaman o afirmaciones, o le llaman visualizaciones, o le llaman... Le pueden llamar de encantamientos, le llama alguna algo. lo que se trata es de lo siguiente y mucha gente lo hace, por ejemplo, en las tareas diarias que una gente hace por la mañana, ¿no? En la, en los hábitos diarios. Un hábito importante diario puede ser el de las afirmaciones. El de decirte cosas positivas, el de valorar más las cosas positivas que tienes, eso puede cambiar tu, tu rango de valores. Y también decirte cosas positivas, animarte, decirte soy bueno en esto, sé que puedo conseguirlo, sé que voy a conseguirlo. Verás que muchas veces la gente, cuando le dices eso, la gente dice, no, es que me voy a sentir raro si digo eso. Decir afirmaciones de ¿soy genial? ¿soy muy bueno? ¿soy un genio? ¿cómo voy a hacer eso? ¿me voy a sentir mal? ¿me voy a sentir incómodo? y efectivamente lo empiezan a hacer y se sienten incómodos ¿se sienten mal? ¿por qué? porque lo que estás haciendo estás atentando de alguna manera contra tu sistema de creencias tú en, el, en tu mente a lo mejor tienes archivado que tú eres un, un torpe pero si tú empiezas a decir, no, soy muy bueno, no soy torpe y todo eso, evidentemente eso crea un conflicto. Lo que tienes guardado con lo que te estás diciendo, ahí hay algo que no funciona. Lo que tienes que hacer es repetición, repetición, repetición. Es como el entrenamiento. Tú no puedes correr una maratón en un día, pero si vas entrenando va a llegar un momento en que sí la corras. Y sí te creas que puedes correrlo. Entonces, si tú quieres archivar cosas buenas en tu subconsciente, empieza a meter cosas, contenidos buenos. Y empieza también a motivarte para cambiar tu estándar de valores Sustituyendo aquellos valores o aquellas imágenes que tienes de ti mismo que no sean las mejores. ¿Cómo lo haces? Repitiéndote, encantándote de alguna manera, hipnotizándote a ti mismo. Y si, si ves que te sientes incómodo y te sientes raro, que sepas que es tu mente subconsciente resistiéndose al cambio. Lo que vas a hacer es repetirlo, 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 hasta que llegue un momento que ya no te va a costar decirlo que no te va a costar decir, ya no soy un torpe, soy una persona activa, soy una persona no sé qué, soy una persona optimista, soy una persona que le, no tiene miedo a hablar en público. Todas esas cosas, si te las vas repitiendo, llega un momento en que no te cuesta repetirlo Y es en ese momento cuando se están archivando dentro de tu mente subconsciente. ¿Qué sucede entonces? Que cuando tú tomes decisiones subconscientes, que tomamos muchísimas al, al final del día, cuando tú tomes decisiones subconscientes, ¿qué va a pasar? Que, lo que el, el estándar de valores que se está tomando en cuenta va a ser el nuevo estándar de valores que tú le has metido, no el antiguo. Y eso es muy bueno. Tenemos una tercera mente, estoy así como más filosófico, ¿no? pues vamos a ponerlos más filosóficos todavía. Hay un señor que se llama, un señor suizo que se llama Carl Jung. Carl Jung es un filósofo, era un filósofo de hace muchos años, a de principios del siglo XX, Carl Jung hablaba de la mente superconsciente. Y la mente superconsciente hay gente que lo llama el inconsciente colectivo, hay otros que lo llaman la mente universal, el pensamiento universal. Básicamente se dice que la mente superconsciente es... Una gran supercomputadora, un gran superordenador que nosotros tenemos, que todos tenemos, y es el causante, es el culpable de toda la creatividad, de todo lo creativo, de todo pensamiento creativo que se inicie en el cerebro de cualquier persona. Toda creatividad, dice Carl Jung, viene del pensamiento de la mente superconsciente. Bueno. Entonces pues teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta que ese pensamiento colectivo de alguna manera, que todos estamos conectados, que en nuestro ADN incluso viene información de ese tipo, teniendo eso en cuenta, la mente súper que es? es ese súper ordenador en, en el que la creatividad... Está tiene lugar. Y ese, esa creatividad, lo hemos venido hablando la semana pasada, lo hemos estado hablando esta semana también, es fundamental. Una cosa es resolución de problemas. Una cosa es enfocarnos en un problema, como hemos, eh, como hemos estado viendo. Cuando nosotros hablamos, hemos estado hablando de psiconeuromotor, eh, de, la, de la habilidad de escribir, que es psiconeuromotora. Cuando tú escribes algo, le estás activando todas las áreas de tu cerebro. Entonces, una de esas áreas es esta mente superconsciente. Cuando tú escribes un problema, cuando tú escribes una pregunta, esa pregunta se está enviando a ese ordenador también y es ese ordenador el que se encarga de que tu creatividad de que tus jugos creativos empiecen a crear cosas nuevas lo hemos hablado en la semana pasada voy a insistir mucho todos tenemos el potencial de ser genios todos tenemos ese potencial, todos tenemos, no llega, pero casi, uh, tenemos casi 100.000 millones de neuronas. Las neuronas son las células del cerebro. Tenemos casi, casi 100.000 millones de neuronas. Cada uno de esos 100.000 o casi 100.000 millones son ochenta y tantos mil. Casi, cien, casi Cada uno de ellos genera hasta 20.000 conexiones con otras células. Cada conexión que genera una neurona con otra neurona permite que las ideas los impulsos eléctricos pasen de uno a otro, que se creen nuevas ideas. Cuantas más conexiones se crean en una célula, más posibilidad de ser más creativo, de generar ideas tienes. Todos tenemos ese potencial. Todos tenemos esas ochenta y tantos mil millones de, de células, eh, de neuronas. Todos tenemos ese potencial de ser genios. Todos tenemos esa, ese potencial y todos tenemos la responsabilidad de desarrollarlo al máximo, por lo tanto nutre tu cerebro, impúlsalo estimúlalo, como hemos estado viendo esta semana, para que empiece a trabajar, empiece a crear nuevas conexiones empiece a entender cómo funciona tu mente, porque es una herramienta que llevas desde el inicio Está, Ese sí es parte de tu ordenador, es un ordenador que cargas y que tú vas haciendo mejoras constantemente. Le estás instalando actualizaciones. ¿Qué le estás instalando a tu ordenador? ¿Qué le estás instalando para que genere el mejor trabajo posible? Tienes el potencial. Todos, da igual que seas rico, que seas pobre, que hayas tenido educación o que no la hayas tenido. Tus neuronas están ahí, es tu potencial y es tu responsabilidad ponerlo a trabajar de la mejor manera posible entender cómo funciona el cerebro es por lo tanto la tarea del día tarea del día que te propongo, entender cómo funciona el cerebro, empieza a escribir si, si te estás dando cuenta escribir, lo estamos mencionando mucho es como una de las grandes actividades que te permite conectar las tres capas del cerebro, la tarea del día es que pongas a trabajar esas tres capas del cerebro el cerebro consciente, la mente consciente, la subconsciente y la superconsciente, eso te va a permitir tomar mejores decisiones pesando rápido o despacio según se según amerite también la mente subconsciente te va a permitir tener un estándar de valores o tener una biblioteca de recuerdos cada vez mejor si accedes a ella de la manera adecuada, y la mente superconsciente si la estimulas también, te va a permitir ser mucho más creativo esas tres mentes puestas a trabajar conjuntamente, te van a, a permitir ser una máquina de generar ideas pero para eso tienes que entrenarlo todos los días te va a permitir ser una máquina de resolución de problemas, pero para eso lo tienes que entrenar todos los días, y para eso estamos aquí, para darte herramientas, para darte ejercicios que también te sirvan, para desarrollar esa gran herramienta que tienes, que es tu cerebro hazlo por favor, y vas a notar muchísimos cambios, te vas a sentir mejor, te vas a sentir más poderoso, más poderosa, vas a sentir que eres más inteligente, que tienes más ideas, que eres más creativo, que resuelves mejor los problemas y todo eso se basa porque estás poniendo a trabajar tu cerebro de la mejor forma posible es un músculo en ese sentido que tienes que entrenar todos los días, hazlo, entrena todos los días. Esto es Mentor365 un saludo de Luis Ramos, ya nos alargamos mucho hoy pero creo que vale mucho la pena y creo que te puede interesar mucho saber un poco más cómo, cómo funciona tu cerebro y cómo podemos activarlo mucho más. Nos vemos mañana, suscríbete por favor, no te pierdas un vídeo de los que hacemos por aquí porque vale mucho la pena, le estamos metiendo mucho esfuerzo, muchas ganas en hacerlos de lunes a domingo no fallamos ningún día de momento, ahí seguimos y ya van más de 200 un saludo de Luis Ramos, nos vemos mañana, hasta luego